0: Salve, salve quebradas, boa tarde pra todos, deixa eu ver se tá no... não tá não, salve quebradas, boa tarde pra todos, estamos iniciando aí mais um podcast de quebrada, eu sou o Júnior aqui de novo, é... desejo um bom sábado pra vocês, um bom sábado de descanso, um bom sábado de um bom papo, um bom sábado de trabalho pra quem tá trabalhando aí, né, e pra... um bom sábado de descanso pra quem tá na bobeira aí, tá sem fazer nada hoje, só aproveitando para consumir nosso conteúdo, para bater um papo com a gente aí. E eu queria pedir para você vai chegando, vai comentando, compartilha aí, deixa aquele aquele like brabo. E vamos preparar porque hoje o papo a gente tem um papo cabeça agora, um papo um pouco mais denso do que o que rolou mais cedo, que foi um pouco mais descontraído, mas não deixa de ser um um ótimo papo que a gente vai ter agora. É, a gente vai falar um pouco de política A gente vai falar um pouco de, de Cidadania Deixa eu só ver um negócio aqui No Youtube tá rolando normal Tá sem descrição. Beleza. Bom, só pra contextualizar aqui o que, que aconteceu. Parece que acho que uma das plataformas travou. Mas agora vai. Então é isso, retomando aqui. Eu vou ter um, um papo agora um pouco mais. um pouco mais cabeça, um papo um pouco mais sério. A gente vai falar sobre as melhorias da cidade, sobre algum, alguns déficits que as nossas cidades, principalmente as cidades menores, têm em relação às grandes cidades aí do nosso país. Então, vamos falar um pouco de política, sobre as eleições que estão tá chegando aí. Né? Então a gente tem alguns assuntos bons para debater. Já deixa seu comentário, deixa sua opinião política aqui, se é Lula ou Bolsonaro. Comenta aí. Vou colocar nos comentários essa polêmica aí. Lula ou Bolsonaro? Vamos ver. Não vou fazer uma enquete, porque, né? Senão depois a gente vai ter a Contabilização. Mas eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham do, do, do cenário político, se tem como piorar, se tem como melhorar, se melhorar estraga ou se piorar acabou de vez. E qual, qual que é o futuro do nosso país em relação à política, tá? O cara que vai trocar uma ideia comigo hoje, ele pode saber. Eu acredito que ele sabe bem mais de, de política do que eu. Né? Então uhum. eu vou ouvir bastante. É um cara que vai dar a sua opinião, um cara que vai trazer algumas, alguns insights aí sobre a nossa política, principalmente política local, ele é um cara que tem, tem lutado pela cidadania, pela saúde da sua, da sua região, do seu bairro é um cara que já foi candidato a vereador aqui na cidade, é um cara que tá sempre em busca de melhorias mesmo não sendo um, um político ah, eleito, é um cara que sempre busca melhorias para a cidade é um cara que tá sempre é um visionário da nossa cidade aqui, que tá sempre buscando melhorias, sempre buscando evoluir, trazer mais coisas para nossa cidade com toda a influência, com todo o conhecimento, com toda a é, dedicação que ele tem. Então eu sou grato por ele lutar pelas melhorias da nossa cidade. Né? Alguém tem que fazer alguma coisa e ele tem feito. Né? Então mesmo ele não tá tendo esse deleito, é um cara que não deixou é, a peteca cair e continuou correndo atrás. Né? Então isso só prova que para você fazer o bem para os outros, você não precisa ser um político. Para você buscar... Uma evolução na sua cidade, você não precisa ser um político eleito. É só você querer ter força de vontade, correr atrás e fazer acontecer. E o Daniel é um cara que eu admiro porque ele tem feito acontecer, é um cara que tem buscado aí, é, a evolução da nossa cidade, é um cara que tem, tem se disposto a dar a cara a tapa, né? Muita gente fica atrás dos bastidores, não dá a cara a tapa para a evolução, para o crescimento. E ele tem dado essa cara tapa, então eu admiro, admiro de verdade mesmo. Acho que eu nunca nem falei isso pra ele, então ele tá ouvindo isso agora. Mas é um cara que eu admiro porque é um cara que fez acontecer. Um cara que tá aí é, batalhando pela, pela melhoria da nossa, da nossa condição né como cidadão. Um cara que sempre fez essa luta pela cidadania. E é um prazer ter ele aqui hoje no meu estúdio para falar um pouco mais sobre sua opinião política... Sobre a, a, o, que, que, ele, o que, que ele acha da política local O que, que a gente tem para melhorar né? Então para quem está no, nos acompanhando Sabe o quanto a gente, a gente traz algum político aqui para falar Para ensinar Porque a gente acredita que, que através da política Muita coisa pode melhorar, muita coisa pode evoluir né? Então é necessário realmente esse olhar um pouco mais apurado para a política, um, um olhar mais apurado para as pessoas, para os cidadãos, para as oportunidades que toda cidade tem. E a nossa cidade tem bastante oportunidade, não é diferente das outras. E a gente entende que, que a política ela pode ser vista de uma forma macro ou de uma forma micro. Né? Então, sem mais enrolação, eu vou apresentar para vocês aqui o convidado, ele está aqui ao meu lado, é o Daniel Nunes, é um cara... Que, que é tem um prazer de ter na minha família hoje.
1: <risos>
0: <risos> e é um cara que a gente sempre fala de política, é um cara que a gente sempre busca é, debater né, com Sim. ideais, com, com objeções, com argumentos. E a política é isso: é argumento contra argumento, é ideal contra ideal, e, e o objetivo é um só. É melhorar no geral. Verdade. Não importa se você é da esquerda ou da direita. Eu acho que quem é da esquerda e quem é da direita busca a melhoria da sua forma, mas o objetivo é melhorar para todos, né? Exatamente. É, é um comum acordo. Então, Daniel, explique-se quem é o Daniel, <risos> de onde vem, para onde vai.
1: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos webnautas, nossos amigos aí que estão nos assistindo, aqueles que estão participando. Deixa eu já pedir uma coisa para você. Compartilha curte, comenta, faça perguntas, a gente tá aqui para bater aquele papo com você, né? A gente, estamos para interagir juntos, né? A política, ela é necessária. Uh, se eu fosse definir a palavra política, eu diria que a política é necessária. Júnior, porque tudo que a gente vai fazer, tudo que se passa nas nossas vidas, envolve política. O pãozinho que a gente vai comprar de manhã, é, passou por um processo político porque tem as taxações que são feitas dos impostos, é, tem o, o, o profissional que faz o pão, o profissional que vende o pão, eles passam por um processo de leis trabalhistas, né? Então tudo passa e as leis trabalhistas, as leis tributárias, elas passam por aprovações, por, por situações que envolvem a política. Então a política ela é necessária porque ela envolve tudo, em nossas vidas, né? Todas as esferas Eu digo que desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente é envolvido pela política. É, o que se discute muito hoje é as questões de políticas partidárias, políticas é, é, de estruturas de poder, e nós estamos no momento de eleição, estamos em pré-campanha, né? A partir do dia 16 de agosto estaremos firmes em campanha política. É, eu tenho. Estado junto com um deputado estadual, que é um camarada nota mil, um cara humano, um cara verdadeiro, um camarada que está trabalhando pela população, cuidando de muita gente. Depois a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre ele. Mas o, a, a tônica da política é isso, no, todo ser humano, né? Ele, a, a política passa por ele e ele passa pela política e às vezes a pessoa não percebe isso. Né? Essa é uma grande verdade. É isso aí. Outra coisa, é um prazer fazer parte da sua família também, né? Na verdade, eu tô na família há quatro anos. Você tá na família há quanto tempo? Ah, onze. Eu cheguei quase agora, então... <risos> eu, tenho, eu preciso ouvir mais você pra, pra saber mais da família, assim. Tô aí junto com a Jane, né? Que é, que é sua tia, né? A tia da D E... Uma mulher maravilhosa, companheira... Uh, se eu fosse mencionar aqui, eu teria que buscar todos os adjetivos do dicionário para expor o quão maravilhosa ela é, uma mulher linda, né? <risos> é isso. Oh, puxa aqui. É boa tarde. Aí, <risos> é isso aí.
0: Então, é, vamos lá. É, só para contextualizar para quem tá na live aí, hoje a gente vai falar de alguns sorteios. É, a gente, Daniel trouxe algumas oportunidades de sorteios boa. aqui. Para quem não sabe... É, para quem não sabe... O, o programa Eu, a minha ideologia, o de quebrada podcast, o de quebrada, a gente tenta ajudar pessoas, né? Então aqui a gente traz pessoas, a gente dá a oportunidade de pessoas contar as suas histórias, para ajudar pessoas através de histórias, a dar ensinamentos e ajudar as pessoas através desses ensinamentos. E a gente também faz uma, uma, uma campanha aqui, que é a doação de alimentos, né? A gente posta pouco, deveria postar um pouco mais agora tá um pouco mais incisivo nessa etapa né então a gente tá trazendo aí só para reforçar para vocês a gente tá fazendo uma campanha de doação de alimentos então quem tiver alimento para doar se você tiver puder comprar um quilinho a mais de alguma coisa na sua compra mensal e puder ajudar dar um toque manda mensagem no Instagram no Facebook no YouTube em qualquer lugar a gente dá um jeito de coletar esse alimento a gente tá reunindo as cestas básicas para doar para as pessoas então eu queria falar um pouco desse desse momento como a gente está falando de políticas, e a política engloba em ajudar pessoas, a gente está aqui focado em ajudar pessoas, tá? É, então, uma dessas campanhas sobre ajudar e sobre a doação de alimentos, a gente vai falar durante a live aqui como que vai funcionar. Então, hoje a gente vai fazer dois sorteios, né, para poder engajar bastante essa questão. Esses sorteios vão estar envolvidos em questão da, desse alimento. E se você aí que está me assistindo, me ouvindo, tem interesse de ajudar as pessoas... Você pode fazer um Pix pra gente, tá? Então vou deixar fixo nos comentários aqui o número do nosso Pix. Pode fazer um Pix de qualquer valor e descrever, ó. Esse Pix é para ajudar na compra de alimentos, tá? E a gente vai reunir, a gente vai comprar o melhor para montar a melhor cesta básica para ajudar mais pessoas. Então, o Pix vai estar tá aqui nos comentários aí embaixo. Se não tiver, pode perguntar que a assessora coloca aí, tá? Mas manda aí o que você puder. Se você quiser contribuir para a ajuda do nosso estúdio, para o nosso crescimento, para a melhoria da nossa qualidade também, você pode contribuir com o Pix de qualquer valor, só coloca uma descrição, ó, esse Pix é para o estúdio, beleza? Então é isso, é, então fica até o final que a gente vai falar dos sorteios, para você não perder nada, tá? E deixa a gente falar um pouco dos sorteios aqui, falando um pouco da, da campanha. E aí Daniel, eu queria entender de você, o que, que, o que, que pauta para você hoje para você levantar essa bandeira, para você correr atrás disso? O que que foi, te motivou a, a correr atrás da política? É, vamos, a entrar no meio? Como que...
1: vo vamos voltar então a uns bons tempos atrás, a meados de 20, 25 anos atrás. É, na verdade, eu sempre fui da área comercial. Na área comercial, é, uma das coisas que a gente vai aprendendo é a questão do networking. Né? Ou seja, a rede de relacionamentos. À medida que você vai criando e desenvolvendo o seu network, você vai ampliando ele também cada vez mais, né? Uhum. E, e alguns anos atrás, eu conheci o Ricardo Silva. Ricardo Silva, ele era presidente do PV em Ferraz de Vasconcelos. Ele já tinha saído candidato a deputado estadual uh, e tinha tido cerca de 14 mil votos. Fazia um trabalho fenomenal, Quero era Educar para Mudar. Muita gente que, que estava longe da educação, longe da escola, né? Começaram a fazer o supletivo de, é, do primário. Pessoas que não sabiam ler nem escrever, né? É, ou seja, a política faz com que você promova isso e leve a educação para aquelas pessoas que estavam distantes das escolas. Aquilo dali me chamou muita atenção. Aquilo dali, para mim, foi uma escola caminhar um pouco com o Ricardo Silva, a Ana do PV são pessoas assim são, são a minha escola da política particularmente eu digo sempre isso a, eu tive aulas com eles né são pessoas que ensinaram tanto para gente o Ricardo há alguns anos atrás descansou né a Ana continua na luta é, dirigindo o PV mas naquele período ali eu, eu me aproximei do Ricardo Silva e comecei a aprender um pouco mais de política passado uns dois anos caminhando com eles ali ele veio candidato a deputado estadual novamente e aí foi aonde a gente começou o engajamento de ir para as ruas não tinha as redes sociais antigamente era né o, o, o porta a porta o bate-papo a gente chama que é é os S, né é sola suor e saliva <risos> a política é feito assim né a gente que que caminha desde aquela época dessa forma né e aí a gente começou a fazer um trabalho de rua interessante nós saltamos uh, os votos do Ricardo Silva de 14 mil votos para cerca de 33 mil votos. Ricardo ficou muito próximo né, de, de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa e fizemos um bom trabalho, né? fora o, o conhecimento político que ele tinha. Né? Em seguida, teve as campanhas do, do Dr. Jorge, né? A gente teve próximo ali na primeira eleição dele, na segunda eleição estivemos também engajados nas campanhas. Desde ali do PV, né? eu fui picado pelo, pelo mosquitinho azul da política e desde então me engajei. Né? E a gente vem aprendendo, na verdade é, é um constante aprendizado porque você começa a conhecer o, o trabalho de uma pessoa, aquele trabalho ele é mais socialista, o trabalho de outros políticos já é um fomento na área de emprego, na área de educação, na área de formação, então você vai buscando e pegando conhecimentos, né? uhum. não que as pessoas, como diz Paulo Freire, né, que essa questão da educação é um envelope que você vai dando para as pessoas, não, toma esse envelope, o que você vai saber dele? Não, não é. Você vai buscando esse conhecimento e vivenciando também esses conhecimentos. Uh, então, desde ali dos, de 25 anos atrás, a gente vem caminhando com política. Mas eu nunca é interessado em sair candidato. Na verdade, houve um período que, que é, eu me propus a vir candidato. Foi no ano de 2008. Uh, a Dulce, que é a mãe da Ana Clara. Ana Clara está aqui comigo, minha filha. Então, oi aí, filha. <risos> Ana Clara tem 13 anos hoje, né? Mas a Dulce ainda estava gestante. A Dulce, é, ela era extremamente apartidária, apolítica. Não gostava de política. E eu ali, né? Conversando com uma liderança aqui, conversando com outra, fechando bastante liderança. Eu era membro da Igreja Coerp. Igreja Coerp é uma igreja... Que é, é, faz um trabalho social muito forte na cidade, pelo menos na época fazia, né? E estava engajado ali na, na, no, no movimento político. É, como eu era ministro da palavra também, eu, era, eu fui ordenado evangelista na ocasião, então eu pregava em várias denominações, então tinha uhum. conversa com outros pastores. Por exemplo, Brasil para Cristo, em Ferraz, uh, eles nunca tinham feito acampamento de jovens. E era algo que nós, na Igreja Cuerp, fazíamos. Eu sentei com o André, que era um dos líderes de jovens, lá, para dizer, cara, por que vocês vão fazer acampamento de jovens? Cara, mas a gente nunca fez. Não, mano, vamos fazer junto. Dá uma força para vocês. Ó, oh, é assim. Passei pelo enilhamento para eles, como fazia. A vantagem de se fazer um, um, um acampamento de jovens, você desenvolve comunhão, uhum. as pessoas passam a ter mais relacionamento, mais amizade, mais coleguismo a pessoa passa a ter mais comunhão com Deus, porque você se afasta do cotidiano né? e vai para aquele evento, você vai para uma chácara, para um sítio onde você vai ver a natureza. Você vai... É, é, cara, eu me lembro de um acampamento que eu participei e tava ali, teve as pregações, teve as ministrações, tudo, mas teve uma hora que eu fui para um cantinho meu lá fazer minhas reflexões e ali pensando em Deus, do nada, cara pousou um, um pássaro, assim, próximo a mim, bicou umas sementes, assim, olhou para mim, assim, balançava a cabeça, balançava a cabeça, e voou, e a lágrima desceu nos meus olhos, né? Porque eu achava que nem a natureza gostava de mim, cara. Me sentia rejeitado, me sentia distante das pessoas, e, e passei a ter uma comunhão com Deus tão grande, a partir dali, onde, às vezes, eu tava... Um final de tarde andando na rua e sabe quando o sol tá se pondo? Na verdade, o sol já tinha se, se posto, porém o reflexo do sol estava no céu, assim aquele laranja lindo. Uh, tinha algumas nuvens assim, porque aparentemente ia chover, tava um pouco cinza assim. Eu pensei, assim, cara, nem Picasso subiria no céu para pintar essa tela. Mas olha, aquela nuvenzinha cinza ali, se, se ela saísse dali, o céu ficaria perfeito. Eu andando, tropecei numa pedra e fiquei vendo a pedra rolando no chão. Quando eu olho para o céu de novo, aquela nuvem não estava mais ali. Ela já tinha clareado. E aquele sol lindo, né? E Deus falando assim, é, eu quero te dizer, Daniel, que quem pinta a história da sua vida sou eu. Ainda que tenha as nuvens cinzas. né Então, sabe... Esses detalhezinhos, o acampamento de jovens, ele, ele me fortaleceu até essa, essa relação com Deus muito mais próxima. Uhum. E eu falava o André cara, vamos nessa, vamos nessa. E, e eu lembro que o Brasil para Cristo, eles fizeram o primeiro acampamento, tinha 45 jovens, foi lá em Taiaço Peba. Passados cinco anos, eles estavam fazendo o último acampamento de jovens que eu participei com eles. Tinha mais de 400 jovens num hotel fazenda em Suzano. Então, e essa época eu tava muito engajado na política também e tal, mas aí, né, a Dulce tava grávida, a previsão do nascimento da Ana era pra setembro, no auge da campanha, e eu falei assim, e aí, você vai me dar esse apoio? A Dulce virou pra mim falando assim, eu não quero ter o desprazer de estar sentindo dores de parto e você num palanque pedindo votos. E ali eu refleti que não era o momento de eu vir candidato, porque era a minha primeira filha. Era o primeiro momento, como pai, era a maior realização da minha vida, era o nascimento da Ana. Então eu abdiquei de ser candidato naquele ano e procurei dedicar toda a minha vida a cuidar da Ana. Porém, assim, você vai trabalhando, vai vivendo a vida, vai cuidando das coisas, tudo, você se distancia um pouco do cenário político, que foi o que ocorreu comigo. As prioridades mudam, né? As prioridades foram mudando, mas a relação política, uh, uh, os debates, as conversas, é, é, sempre sentando na roda de político, sempre falando com um, com outro, sintonizado com o que vem acontecendo, tanto na cidade, como na esfera estadual, como na esfera federal, a gente sabe né, conversar um pouco, entende compreende que esse lado aqui tá errando e ele pode acertar, uhum. compreendendo que esse lado aqui, olha, ele tá indo bem e precisa continuar. Então, a gente vai compreendendo tudo isso, até que na eleição a prefeito de Ferraz, na última, no, no último pleito, em 2020, foi quando eu recebi o um convite para completar a chapa de um partido, a qual eu participei, que era o Partido dos Trabalhadores, fui convidado pelo dirigente, e... Eu falei, não, vamos somar. Eu nunca coloquei meu nome à disposição, né? Vai ser a primeira vez então. Mas foi muito em cima da hora. É algo assim: a, a política, a construção para que você venha candidato, no meu entendimento, é algo que você vai construindo. É, de eu chegar em você, Júnior Júnior, eu tenho es, essas ideias, eu venho lutando por isso. Eu queria que você estivesse junto comigo. Porque sem estar lá, a gente já está lutando e a gente vai conquistando algumas coisas. Estando lá, a gente vai conquistando muito mais, uhum. né? Mas aí você vai participar de uma campanha sem dinheiro. Porque eu, o que eu tinha era do meu trabalho para manter minha casa. Né? Uh, e não era muito que eu ganhei, não. Eu ganhei pouco. Assalariado. Bom, partido manda algumas coisas, mas é direcionado mais para fazer os materiais, os papéis. E no decorrer da campanha, eu comecei a perceber que, para o time que eu fui, era o time que tinha menos dinheiro. Né? Não tinha como sair do partido. A, a gente estava disputando com a candidatura do, do Rafa Júnior, né, que já vinha fazendo uma campanha já há um bom tempo, desenvolvendo trabalho, chamando lideranças. As pessoas, os candidatos que estavam com eles, já também fazendo um trabalho, né, se desenvolvendo, trabalhando, e estava lá, estava firme. Né? Uma campanha que também tinha recurso, o partido tinha destinado bom recurso para eles. Uh, a campanha da Priscila Gambale era uma campanha rica, porque o, o irmão dela, deputado estadual, né? conseguiu bastante investimentos para a campanha, eu estava na campanha da Elaine, do Dr. Jorge ali né? onde eles não estavam conseguindo é, capitalizar para fazer a campanha e chegou um momento que eu falei assim, bom, eu, eu, eu então vou deixar minha campanha de lado né? e vou ajudar na uhum. campanha majoritária, para você ter uma ideia o caminhão de som da nossa campanha quem dirigia era eu né? <coughs> deixa eu tomar uma água aqui então, esse engajamento, essa dedicação, eu fiz a campanha do majoritário e deixei minha campanha de lado, né? Não me arrependo disso, acho que foi meu papel naquele momento e foi importante. E considerando uma, a campanha, talvez a que tinha menos recurso. Ah tá, outras campanhas que tinha lá do Isidro, né? Também não estava com muito recurso, mas ele, tava, ele tinha sido o penúltimo prefeito da cidade. E a campanha do Zé Biruta, que o Zé Biruta praticamente não foi pra rua. Ele praticamente retirou a campanha dele. né? Mas ele tava com a máquina na mão. Né? Ele tava como prefeito. Um péssimo governo, por sinal. Administrativamente conseguiu organizar as contas da prefeitura no aspecto de parcelar as dívidas que tinha. Ou seja, você tem uma dívida de 30 mil reais. Você consegue parcelar em parcelas de 500 né? Uhum. Então você consegue ter fôlego para ir trabalhando aqui. Então ele, o que ele fez foi isso. Ele conseguiu negociar as dívidas que a prefeitura né? tinha administ administrativamente ele foi perfeito. Porém, ele deixou a desejar na questão da, da estrutura da cidade. A cidade era cheia de buraco, falta de luz, falta de segurança. Né? Ele pecou muito nisso. E aí, então, vem uma prefe A Priscila Gambari ganhou as eleições. E o mínimo que ela tá fazendo é, é, é mil vezes melhor do que o que ele fazia. Então tem uma evidência por conta de um péssimo governo que nós vimos aí, né? Então, eu saí candidato a vereador com propostas, né? Porém, essas propostas eu só divulguei lá nas minhas redes sociais e vou lutar por elas, né? Esse era o meu projeto. Dentre uma delas era lutar por um posto de saúde na Vila Correia, né? Por Por quê? Eu sou nascido, criado na Vila Correia. Nasci em 2 de dezembro de 1974. Vivo, cresci, casei, separei. É, tive minha filha, educo minha filha, crio minha filha hoje, cuido da minha mãe. Né, procuro estar próximo dos meus irmãos, né, da minha família ali, para cuidar da casa. E é ali na Vila Correia. Só que as pessoas quando olham para a Vila Correia, vê o hospital regional, aquela estrutura grande, fala assim, ah, mas lá não precisa de um posto de saúde, pelo contrário né, eu se eu passar mal à noite com a pressão 18 por, por 12 vou correndo pro hospital, legal, urgência emergência, o médico vai me atender e fala assim, olha Daniel, sua pressão tá alta aqui vou te dar essa medicação para você ser medicado mas olha, passa no cardiologista né, para ele verificar a medicação que ele vai tomar para você, beleza bom, procurar um cardiologista, bom, aqui na Vila Correia a gente não tem posto de saúde bom, a gente que é da Vila Correia precisa passar no posto de saúde lá no castelo aí o castelo atende os moradores do castelo, Jardim São Judas Jardim São José é, é, Jardim Juliana, Cid Ferrazense é, Jardim Vila Romanópolis Vila Correia Jardim Ferrazense
0: só para contextualizar só pra gente a gente já continua no raciocínio Sim. pausa aí mas só para a gente contextualizar para quem está é nos que ouvindo, <risos> que não é daqui da cidade, que não conhece a nossa estrutura local. A gente está falando de uma cidade de 200 mil habitantes, uma cidade que tem um, um hospital regional. Então, um hospital que não atende só Ferraz, é um hospital que atende Ferraz, Poá, normalmente Itaim, Guianazes, são as cidades mais próximas aqui, então é um hospital regional que ele não faz o tratamento de consultas como o posto de saúde faz.
1: Exatamente. E aí a
0: gente tem algumas UBS, que são os postos de saúde, espalhados em alguns determinados locais. Essas UBS elas são espalhadas estrategicamente em bairros que são mais afastados do, posto do hospital. Então entende-se que a Vila Correia que o Daniel está falando, ela é próxima, ela é o bairro onde está o hospital regional. Então entende-se que o bairro onde está o hospital regional não precisa de um posto de saúde. Só que o que o Daniel está tentando explicar é que é o seguinte, a gente tem um bairro do hospital, só que o hospital ele não faz tratamento que não seja emergencial ou urgencial. É urgência e emergência, no caso, né? Então, a gente que mora nesse bairro do hospital tem que se deslocar para outro bairro. Nesse outro bairro tem uma UBS que ela na, foi na estrategicamente ver... colocada... Na verdade, pra o hospital é de... para
1: urgência e emergência, cirurgias. Mas quando eu preciso passar uma consulta preventiva, Sim. eu tenho que ir no posto de saúde. E nós não temos um posto de saúde ali. O posto de saúde a qual nós somos direcionados é o do Jardim Castelo, que é um pouco mais distante, uhum. ou o CS2, que é no centro de Ferraz. Então, nós que somos da Vila Correia, Jardim Juliana, Jardim Ferrazense, Sítio Paredão, é, nós somos direcionados para esses outros postos. Uhum. Agora, um grande detalhe é que nós que moramos na Vila Correia não tem ônibus que vai pro Jardim Castelo. Então muitas senhoras que precisam passar, mães com crianças, precisa pegar um ônibus até o centro de Ferraz, para depois pegar um outro ônibus pro Jardim Castelo. O custo é alto, né? Para pra, as pessoas, para o pessoal da quebrada, velho, né? Então assim, um dos meus, uma das minhas lutas era que tivesse um posto de saúde na Vila Correia. Porém a, a, a classe política eles nunca, os, os governantes que passaram, os antigos, os atuais, eles nunca observaram a Vila Correia tendo a necessidade de um posto de saúde porque já existe hospital, não, já tem um hospital lá, não precisa de um posto de saúde. Sendo que não, a nossa luta é para que tenha porque precisa de um posto de saúde lá. E aí, enfim, o que, que ocorreu? É, quando a Priscila ganhou e o, o Rodrigo Gambale estando deputado estadual... Eles sempre fazem as lives pra falar das melhorias, as lutas, o que eles estão projetando. E todas as vezes que o Rodrigo fazia uma live... Ô Rodrigo, beleza? Vocês têm projetos a construção de um posto de saúde, a instalação de um posto de saúde aqui na Vila Correia? Porque as pessoas falam assim... Ah, ah Daniel, você tem que ir lá na prefeitura, tem que ir lá na Câmara, brigar, o pessoal... Mas, meu, você trabalhando numa empresa... Entra às oito da manhã, mas se você entrar às oito da manhã, você tem que sair de sua casa às seis... Você sai do seu serviço às seis da tarde. Vai chegar em casa às oito da noite. As estruturas públicas já estão fechadas. Né? E como nós estamos na, na, na era das redes sociais e os políticos estão se colocando nas redes sociais para dar satisfação, para dar é, é, justificativa do trabalho que eles estão fazendo, nada mais justo porque nas redes sociais a gente também cobrá-los. Uhum. É a mesma situação. A, a, uma empresa... É, alguns tempos atrás, eu me, me recordo, que uma empresa de fraldas é, é, muito conhecida, ela as fraldas dela tava vazando muito, vazando muito. E é uma potente empresa de fraldas. O que é que o, o, algumas pessoas, alguns consumidores fizeram? Foram nas redes sociais, falaram assim, olha, consumi isso daqui, olha o que está que acontecendo... E marcando a empresa, a empresa foi lá e começou a tomar é, é, responsabilidade de resolver aquele problema, porque aparentemente era apenas um lote do seu produto que não estava bom. Uhum. Então as redes sociais nos deu essa abertura para que a gente possa cobrar, né, dos do, do, do setores públicos aquilo que eles precisam atender a gente melhor. E a forma e a, mais a, fácil de chegar para eles. Forma mais né? fácil. E aí a resposta do, do, do Rodrigo, ah não. A gente precisa melhorar os postos que tem. De fato, a gente precisa. Tem postos que faltam remédios, faltam medicações. Teve postos aí, os tempos atrás, estava faltando é, 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 fralda geriátrica. Enfim, insumos, insumos básicos. Os né? insumos básicos. Porém, né? Ah, então tá faltando, a gente precisa melhorar. Mas aí não melhora, né? E também não está lá onde precisa. E, enfim, passado alguns tempos, cobrando ele... O, o vice-prefeito Daniel Balca, inclusive, aqui. Ele dando entrevista aqui, eu perguntando pra ele, ele. Ele deu a resposta aqui, ele falou assim, não... A gente precisa melhorar os postos de saúde que já existem e tal, né? A gente precisa dar uma olhada com, com mais atenção, mas aparentemente não há possibilidade da construção do posto de saúde aí na Vila Correia. Ou seja... E, e não é só o atual governo, os governos anteriores também nunca olharam ah, para a necessidade da construção do posto de saúde ali. Beleza. né? Enfim, o, outros, outras pessoas né? Que, que é do setor público, vereadores, secretários, uhum. o próprio secretário é, Clayson, Clayson, uma coisa assim, que é secretário de saúde, ele dando entrevista, ele olha, é, é importante ter sim, mas a gente precisa estudar, porque Há uma falta de demanda em tal posto, em tal posto, a gente precisa acertar eu entendo, a gente compreende que precisa melhorar mesmo, e estamos cobrando isso, então, poxa, secretário, dá uma atenção então, melhora aí os poços, né?
0: Para poder ter um Mas a gente... e conseguir pensar na. E aí,
1: a possibilidade também de se construir aqui, a gente está precisando.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, hum. só para complementar o seu raciocínio. Sim. É... para quem não. Eu tô tentando pegar aqui, deixar um pouco mais mastigado, Sim. porque vai ter gente que vai ouvir esse podcast lá na frente e não é da cidade, então Sim. não entende do que, que a gente tá falando assim no detalhe, né? Mas só pra gente contextualizar então, a gente tá falando de uma cidade de 200 mil habitantes, tem quantos postos de saúde em Ferraz, você sabe?
1: Somos em 13 postos de saúde.
0: 13 postos de saúde dividido para 200 mil habitantes. Exatamente. Então, a gente já pega uma cidade com mais de 14 quilômetros quadrados. Mais ou menos. Mais ou menos. Né? daqui no Margarida dá uns 9, então dá mais ou menos uns 20 km. Por aí. Pô, é uma cidade grande. Então a gente tá falando de uma estrutura assim. Você já chegou a fazer um levantamento de quantos moradores a gente tem nessas regiões de Pela Correia, Juliana, que, que a gente eu, eu, na areia eu, pra um possível eu, poço no Correia? Eu
1: vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto porque. Começar, ou seja, eu comecei a fazer essas cobranças nas redes sociais, porque eu tô trabalhando, uhum. né? E aí do meu trabalho, houve a possibilidade de eu fazer essas cobranças, porque eles também estão dando satisfação do trabalho deles. Olha, estamos aqui asfaltando a rua. Pô, é um positivo. Uhum. Né? Olha, estou aqui, Júnior, dando satisfação, porque a iluminação, a gente conseguiu isso, isso, isso. E aí eu estou lá perguntando prefeito, né? prefeita, ou deputado, né? me dá satisfação disso? Vocês conseguem fazer isso em, em quanto tempo? Ou seja, nas redes sociais a gente consegue fazer essas cobranças. E aí foi anunciado a reforma do CS2, que é o posto de saúde que fica no centro de Ferraz, ao lado da escola do Edir. Aquilo dali me causou uma indignação no início. Eu pensei, assim, poxa, seria tão justo eles fazer uma reforma ali sim? Mas e a construção do posto de saúde aqui na nossa região? A gente tá carente aqui. E então foi anunciada a reforma Pouco tempo depois, começou a reforma lá no CS2. Beleza. Para minha surpresa, aonde eles instalaram o CS2 provisoriamente? Na Vila Correia. No bairro onde eu moro. E eu precisei, eu, eu não estava muito bem esses tempos atrás, uma gripe forte, desde uma sexta-feira... E foi segurando, na segunda eu ainda fui trabalhar, mas preocupado porque eu tava bem ofegante por causa da respiração. É, e, e a minha pressão tava alterada, né? Eu falei assim, bom, eu vou fazer o teste de Covid. E aí fui no CS2, olha só, a minha cabeça, não, eu vou no posto CS2. Mas aí eu falei assim, cara, o CS2 tá aqui na Vila Correia. Eu, não. Eu tô vindo no posto da Vila Correio. A Vila Correia nunca teve um posto de saúde. Pra você ter ideia, deixa eu só voltar um pouquinho antes. Uh, eu procurei o secretário de obras, o Antônio Carlos. Gente boa, competente, trabalhador, né? Ele, eu falei assim, olha, tem um terreno entre a Vila Correia e o Jardim Juliana que ele já é de domínio público, né? Vê se dá pra montar um projeto... Pra ali e tal, pra gente começar a brigar... Né, sei lá... A gente começa a procurar uns deputados aí... para eles trazerem recursos pra construção do, do posto lá... Ele montou um projetinho, mandou para mim... Bonitinho, sabe... Uma planta... Bem legal... Putz, que bacana... Né, mas assim... Trabalho mais dele ali... Mas eu tô ali cobrando ele... Encontrei o Dom... Liguei pro Dom... Que é o secretário de comunicação... O Dom é amigo meu... Foi membro da Coep também... Crescemos juntos ali... Don, cara, como você tá no governo aí, nego, faz o um favor pra mim, mano. Tenta aí a possibilidade de, de instalar um posto de saúde aqui na Vila Correia, velho. A gente tá precisando. Né? O Daniel Balk, eu fui no gabinete dele. né vamos lá, meu, vê a possibilidade. Eu vi você no, no podcast lá com o Júnior lá, né? Você, você dando a satisfação de, da dificuldade que tem. Mas, meu, vamos, vamos fazer isso daí. Ele, é, vamos fazer uma movimentação. É, 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 chamar o pessoal, aí eu fiquei pensando comigo como é que eu vou chamar o pessoal se eu trabalho das 8 às 18, chega no final de semana é arrumando a casa né? tem um tempinho pra dar um cheiro na nega <risos> vou fazer vou, vou sair chamando como o pessoal né, porém nas redes sociais a gente consegue ter uma mobilização uhum. fazer um engajamento e aí eu fui lá no posto fiz o teste de covid, deu negativo mas a minha respiração muito ofegante e a pressão estava alterada, a moça falou assim, olha, como você está nessa condição, eu vou encaminhar você já pro médico. Passei no médico, o médico me atendeu, cuidou de mim e foi... Tomei a medicação, comprei, peguei a medicação, fui para casa e eu... Dei o um start, eu pensei, cara, eu fui no posto de saúde na Vila Correia. Tá certo que é provisório. É o CS2 que provisoriamente está aqui. Aí eu falei assim, não, eu preciso fazer um vídeo para conscientizar as pessoas de que aqui na Vila Correia de fato nós temos um posto de saúde, que é provisório, mas ele precisa se tornar um posto permanente. Aí eu pum, peguei e fiz o primeiro vídeo e mandei. Eu tenho na minha rede de relacionamentos no WhatsApp cerca de 1.500 pessoas. No Facebook tem umas 5 mil pessoas, mais é 5 mil pessoas que vê, né, porque é a minha página pessoal, né, mas ali eu compartilho, compartilhei o vídeo no meu Face, compartilhei em vários grupos das comunidades de Ferraz de Vasconcelos. Esse vídeo ele teve, engaja, teve um engajamento, uma visualização de cerca de 6 mil pessoas. Aí depois, passados três dias, eu fiz, quando eu passei esse vídeo, o vereador Cláudio Ramos, que é morador da Vila Correia, falou assim, não, o posto de saúde vai ficar lá, não vai mais sair dali não. Eu, poxa, que bacana, velho. Não, pode ficar cegado que vai ficar lá. Mas sabe como que é? Política? Política é assim. Não, a gente vai decidir colocar ali. Aí constrói o posto aqui. Ah, mas não, vamos tirar lá, vamos colocar em outro lugar. Aí a gente fica sem assim de novo. Aí eu falei assim, bom, então vou continuar fortalecendo o movimento popular, ainda aqui nas redes sociais, né, para que as pessoas possam cobrar né? Da, da, da prefeita. E o Cláudio, nessa ligação, ele, ele mandou áudio pra mim e falou assim, Daniel, no posto do Jardim Castelo foi tema de audiência pública na Câmara Municipal com o secretário de Saúde, são cerca de 40 mil prontuários no posto do Jardim Castelo.
0: Porque tá sobrecarregado. Tá sobrecarregado. Tá
1: áreas. Cara, como eu tava falando, se eu vou lá no médico, o médico me encaminha pro cardiologista, e o Daniel vai lá no posto de saúde... Ah, me vim marcar cardiologista. Não, o senhor tem que vir aqui. Um exemplo, hoje dia 20, hoje, dia 30. dia 30. Ah, o senhor tem que vir aqui no dia 10, vai ser o dia da marcação. Aí eu vou lá no dia 10. Chego no dia 10, ah, cardiologista, cardiologista vai ter lá pro dia 30. Ou seja, é 30 dias pra eu aguardar um cardiologista. Por quê? Não é? Pra conseguir no... marcar. Pra conseguir marcar. Mas é porque o é um contingente é muito grande. Uhum. Né? Fora. Então,
0: sobrecarregado, né? Ah, é aquele cálculo que, é. É que eu puxei 200 mil pessoas Não sei quantos km de distância Quantas passagens de ônibus para 13 postos de saúde Então automaticamente dá gargalo Porque vai todo mundo para o mesmo local
1: a maioria vai pro E mesmo, aí é uma conta
0: mesmos. Que eu não sei se você tem de cabeça aí, hum. Mas é a conta que eu te perguntei Quanto, quanto que demandaria De pessoas Para um posto na Vila Correia se esse posto atendesse, se a gente mantesse o CS2 e criasse um novo posto na Vila Correia, quanto teria de demanda para
1: esse posto? Eu posso considerar para você da seguinte forma. Considerando que o posto de saúde de Jardim Castelo tem cerca de 40 mil prontuários, eu não tô nem colocando na conta os moradores da Vila Correia que passam no CS2. Uhum. Tá? Cerca de 15 a 18 mil prontuários do posto do Jardim Castelo... É do Jardim Juliana, Vila Correia, Sítio Paredão e Jardim Ferrazense. Então, Justifica ali, ter um posto de saúde na Vila Correia.
0: Justificaria.
1: Né? E aí, ou seja, quando ele me passou essa informação eu falei assim, bom, então agora deixa, deixa eu dar um vídeo, fazer um vídeo um pouco mais explicativo. Uhum. Falando do, do, do quanto é vantajoso o teu posto de saúde ali, ou seja, manter o posto de saúde que já está ali na Vila Correia. Sim. Né? Inclusive, no primeiro vídeo eu falei assim, Prefeita Priscila Nabali, por favor, não tire mais o posto daqui. Quando concluir a instalação, ou seja, a, a reconstrução do posto de saúde ao lado do Edir, né, Coloque novas. Eu até falei novos instalamentos no vídeo. Porque coloca novas instalações, novos equipamentos, né? Pega os prontuários que são do CS2, deixa ali no, no, no posto reformado, mas mantém o posto da Vila Correia, né? Não tira mais da gente aqui. Esse segundo vídeo, né? ou seja, mais pessoas falando, não, é mesmo, a gente precisa. Eu ando lá na Vila Correia, o pessoal falou oh, meu, é muito boa, muito justa a sua luta. E até que o Rony, eu tinha mandado para ele também o um vídeo. E ele falou assim: Daniel, essa luta era justa, vou fazer uma matéria. Ele fez uma matéria, aí já me passou o link. Eu já saí compartilhando também. Né? Ou seja, eu comecei a fazer essa luta para que o posto se torne é, é, uma realidade mesmo. Calhou pouco tempo depois do, do presidente da Câmara Municipal, o tá podcast com o Jair, amigo nosso também. E quando o Jair estava lá, eu falei assim, ah não, preciso fazer a pergunta. Preciso saber se, se agora as pessoas públicas também olham com bons olhos e tem um o posto de saúde aqui. E eu mandei a pergunta para o Inha. O Inha falou assim, olha, eu gostei dessa pergunta. Ele tava ele o e Roberto, o Roberto Martinelli na entrevista. Ele falou, ó, oh, gostei, gostei dessa pergunta. Essa pergunta é boa. E a pergunta era, considerando... Que uh, o posto de saúde CS2 está em reforma e provisoriamente o, ele está na Vila Correia, quando concluir a reforma do CS2 ele retorne para lá, mas o posto que está na Vila Correia se torne permanente. Você acha necessário? Foi essa a pergunta ele muito boa essa pergunta, eu gostei, olha, é isso mesmo, as pessoas sempre olham para vir Vila Correia, ver o hospital, né, mas não vê que precisa mesmo, e o posto tá ali, muitas pessoas estão gostando, estão sendo atendidos, tal, tal, tal. Boa, boa resposta, ou seja, foi positivo, ah, vou analisar, inclusive a prefeita deve estar tá me assistindo aqui, o secretário Clécio, olha, olha com carinho aí para que esse posto permaneça lá, né? Pô, já é mais uma fala positiva, ou seja, Tá, tá
0: crescente. Tá crescente. Eu acho, Danilo, que é o seguinte. É, a gente tem um ponto de um ponto meio disruptivo aqui, que é o, que é o seguinte. Vou tentar explicar uhum. e não me entenda mal. Sim. Espero que a audiência também não me entenda mal. Mas de onde que a gente vê uma, um grande abismo ali? A, a gente entende que na Vila Correia é, mora muita gente ali que tem um potencial aquisitivo melhor. Então Sim. é um bairro, é um dos bairros mais caros de Ferraz. Vila Correia e Romanópolis são Sim. os bairros mais caros de Ferraz. Então, talvez, muita gente não olhe para lá com a necessidade de ter um posto de saúde, porque a gente tenha pessoas que têm um, um potencial de ter uma casa de 300 a 500 mil reais, que é mais ou menos a média do uhum. imóvel ali. Sim. Então, se os moradores têm lá, têm essa média de imóvel de 300 a 500 mil reais, entende-se que são pessoas que têm um capital médio elevado. Sim. Então, essa pessoa não precisaria de um posto de saúde naquele local. Por quê? Isso são isso, isso então algumas formas de tentar raciocinar pelo outro lado.
1: Não necessariamente. Porque
0: se o, custo, se o capital o ali é o alto... Bairro,
1: o bairro ele é um bairro talvez estruturado, um dos, um dos bairros melhores estruturados da cidade, uhum. porém é um bairro antigo. A, a maioria das pessoas que moram lá são pessoas que pagam aluguel ali. Os donos das Alugar casas lá é
0: mais de mil reais.
1: Não, tem a casa. Maioria. Eu, eu conheço pessoas ali que, que são trabalhadores, prestadores de serviço, que estão até desempregados e, e fazem os seus bicos, que eles pagam ali numa casinha, três cômodos ali, a faixa de 500 reais, 600 reais de aluguel. Né? Tem as suas casas que o pessoal cobra mais caro? Tem. Mas veja bem, o camarada que ganha, vai, 2.500 ele paga mil reais de aluguel, porque às vezes quer estar tá morando num bairro um pouco melhor estruturado, onde tem um hospital perto, tem um mercado ali perto, tem uma uhum. padaria próxima, né? Então às vezes ele dá um aperto aqui para pagar um aluguel, para morar numa qualidade melhor, mas ele passa aperto em outras coisas, né? Então a, a realidade também tá dentro desse campo. Né? É, a gente está falando do bairro estruturado, mas se você for pegar a renda per capita da cidade, onde há 300, cerca de 360 milhões por ano e dividir por 220 mil moradores, a renda per capita ela é abaixo, geral. Né? Nós não somos tão privilegiados assim. Tem, moramos sim num bairro onde tem uma estrutura um pouco mais considerada. Apenas isso. Uhum. Mas a maioria das pessoas deles são pessoas... É, que, que são trabalhadores, são da correria igual a gente, nego né, velho Não, eu
0: entendo, eu, entendo. É. eu só tô tipo, um ponto eu
1: tô... que eu levanto é, é levantou... bola que eu
0: levanto que muita gente levanta também, essa mesma bola porque, não, porra. porque lá o pessoal é tudo rico é... Pessoal, não,
1: quem é rico mora lá, lá nos condomínios em Arujá né, Alphaville né? A gente a está gente na, na periferia, meu irmão. A gente está na periferia da periferia. Na
0: periferia da periferia. Dani, eu queria elevar um pouco a nossa, a nossa discussão política, uhum. sair um pouco de Ferraz e entrar numa esfera um pouco maior. É, deixa, cala... eu, deixa eu só
1: concluir pode, a, a, pode. essa questão da luta. Uh, recentemente o, o Dom, secretário de, é, de comunicação, estava dando uma entrevista também. Fiz a mesma pergunta, deu uma resposta muito positiva. E, e, e enfatizou eu encontrei com alguns vereadores inclusive o Roberto de Souza é morador da Vila Correia também, há muitos anos né, mas é aquilo que eu falei às vezes pelo fato de já ter um bairro estruturado, ah não, não tá precisando, não, tem coisas que são necessárias que precisam e não tem e às vezes por conta de tantas outras demandas e até mesmo que o vereador ele não, não, ele não é o vereador do bairro, não, ele é o vereador da cidade uhum. ele foi eleito para a cidade. Então ele vai correr pelo Cambiri, vai correr pelo, pela, pela Vila São Paulo, pela Vila Margarida, pelo Santo Antônio. Ele vai fazer o trabalho pela cidade toda. Não é porque ele é daquele bairro que ele vai trabalhar só naquele bairro. E a gente compreende isso. né? E tem outras demandas da cidade também que, que ele vai focando e às vezes passa percebido algumas coisas. né? Mas encontrei com o Roberto, com o Tonho, com o pessoal e falei assim, meu, é possível fazer uma indicação? Ou seja, agora publicamente fazer uma indicação e eles fizeram uma indicação, né? Vai ser lido na próxima terça-feira, caso não tenha muito contingente, porque a Câmara Municipal está voltando do recesso, né? Então quando volta do recesso, tem o um evento com a prefeita, a prefeita participa ali, tudo. E aí depois eleita as indicações e depois a ordem do dia. Então, seja, é uma luta que começou no estalo, peraí, eu tô aqui, aqui é Vila Correia, o posto tá aqui, provisório tá, mas vamos lutar para que ele seja permanente? Já que ele tá aqui, velho, ele não vai mais sair, né? Então é, é isso aí, ou seja, essa luta pelo posto de saúde tá avançando. Você que é morador da Vila Correia, você que tá assistindo, você que conhece alguém da Vila Correia, Jardim Juliana, Sítio Paredão, Jardim Ferrazense, é, continue compartilhando essa luta que a gente tá tendo aí para que a gente consiga tornar o posto de saúde da Vila Correia um posto permanente. Vem com a gente, velho. Vamos lutar. <risos> Vem comigo sozinho. A gente não tá sozinho. Tem muita gente por trás, dando uma força, compartilhando, somando, uhum. né? Não é, não é assim, é o Daniel que tá comprando. Não, não. Nunca. Né? Tem muita gente que, que liga. Velho, tá da hora. Eu passei lá, mano. O atendimento tá melhorando, tá ficando bom. Inclusive, o posto de saúde lá, o CS2, tá um bom atendimento. Quero parabenizar o, o pessoal que trabalha ali, o pessoal da frente ali, que tá cuidando da gente fazem um bom trabalho.
0: Cara, isso é muito bom. É muito bom saber que tá, tá evoluindo e ah, existe tem, a possibilidade... Tem as suas de falhas,
1: tem a falta de um remédio aqui, de uma medicação, enfim, mas...
0: Serão 14 postos, né?
1: Serão 14, se quiser. você
0: conseguir é mais um para desafogar os outros, Sim.
1: né? Não, existem existe alguns outros postos que estão em construção, por exemplo. Você pegar no Jardim TV a... Ah, Pouco a, abaixo do, da escola Abílio, eles estão construindo o posto de saúde ali, onde vai substituir, onde é a unidade do Bela Vista, né? Onde era na Vila Jamil, lá, a, a, a ETEC, lá, uhum. lá estão construindo o posto de saúde. Então, assim, uh, tem, tem o seu progresso. A gente não tá com o olho fechado para isso, uhum. né? Mas ali também tá faltando, tem que lutar por ali, né? É, tem que estar tem é ganhado
0: to, em todas as frentes, né? Exato. E podemos dizer que essa sua luta política é uma luta local? Porque hoje se fala bastante do posto, fala bastante da Vila Correia, mas não se fala num, num, numa escala macro, tipo é. pela cidade, pela localização, esfera estadual e federal.
1: Essa é uma das lutas, né? Uhum. Uma das lutas. Por exemplo, quando, quando eu saí candidato a prefeito, eu falei que eu, eu ia fazer uma campanha de ideias. Uma outra coisa que eu já cobrei, inclusive, é, é, até a própria coordenação da, 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 da Priscila Gambale, é a questão de ecopontos. E debati muito nos grupos políticos. Pessoal, não, mas a... Eu, eu, eu fico indignado quando ele fala assim, o povo é porco. O povo suja as calçadas então Existe uma falta de orientação. Por exemplo, eu me recordo, tem uma amiga nossa aqui na 9 de julho, Onde a quadrinha da 9 de julho ali, sempre tem muita sujeira, sempre tem muito acúmulo.
0: Sempre.
1: Tá, mas se, existe, se colocar um ecoponto ali, né? E orientação pra população, divulgar pra população, pessoal, não jogue lixo nas calçadas, tal, existe o um ecoponto, a coleta do lixo passa tal dia, tal hora, assim, 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 sabe? a população, ela é hordeira, ela é velho. Você não vai pegar e jogar lixo na rua, tirando da sua casa, não. Você vai esperar o dia em que o, que o coletor vai, vai passar ali pra retirar o lixo. Você tem um entulho aqui, você vai procurar um, um lugar melhor para descartar. Eu, particularmente, às vezes quando eu ia fazer uma obra, uma reformazinha na minha casa, eu procurava quem estivesse com uma construção. Falei assim, velho, você vai precisar é, 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 de, de entulho aqui pra, pra fazer um aterrozinho aí, pra fazer o assento? Oh, vou precisar. Eu levava lá. Pra mim, não jogar nos lugares públicos. Uhum. Né? Então, as pessoas são ordeiras. Né? Então, a luta por ecopontos. Né? Cara, se, se montar alguns polos de ecopontos na cidade aqui, num sistema de cooperativa, ou seja, você gera renda pros cooperados e, e mantém uma cidade mais limpa. Né? Então, é uma das lutas. Por exemplo, nós somos uma cidade considerada uma cidade dormitório. A gente acorda cedo para ir trabalhar e sai do trabalho, chega aqui às vezes cansado. Muita gente às vezes não tem, não tem uns 60 reais, 50 reais, 80 reais para pagar uma academia, mas gostaria de fazer uma caminhada. Aí por conta das questões de insegurança, né? As pessoas têm dificuldade de fazer caminhada, muita gente vai uhum. daqui até a próxima cidade fazendo caminhada e muitas pessoas já perderam seus celulares, enfim, foram roubados. Mas nós temos o nosso recanto, cara. Que o Cláudio, o Cláudio que foi um secretário muito bom no meio ambiente, ele deu uma reformulada lá naquele espaço. Quero inclusive mandar um abraço pro Cláudio, né? Fez um trabalho maravilhoso ali. E eu até cobrei o Cláudio, ele pode confirmar isso. Eu falei, Cláudio iluminar a pista de caminhada e tornar o parque funcional até as 21h30, porque as pessoas que trabalham, às vezes, querem fazer um, uma caminhada melhor qualidade de vida, não tem um espaço aqui em Ferraz. Mas se colocar uma iluminação na pista de caminhada, nós temos uma pista de caminhada de 800 metros lá, né? iluminou aquele espaço, deixou ele funcional até as 21h30, as pessoas vão lá. A gente pode levar nossas crianças para brincar nos brinquedos ali. No final do dia. Né? É um lugar fechado, tem a segurança. Vamos lá, a gente pode caminhar. É coisa simples, uhum. que pode ser feita. Iluminou, deixou funcionando até as 21h30 e a gente vai lá se exercitar. Coisa simples, Só dá para fazer, velho. Para a
0: gente entender um pouco mais no, no, um pouco mais assim a, a ideia, Daniel, é o seguinte: uhum. é, se a gente fosse pensar num posto de saúde para Vila Correia. Uhum. E fosse, sei lá, dentro do posto, dentro do próprio hospital. O hospital tem um monte de lugar vazio lá, um monte de andar vazio. Lá
1: tem um sistema de ambulatório.
0: E aí, por exemplo, vamos pegar <risos> assim. O que, que você já estruturou de ideia? Porque se você fosse trazer uma ideia para mim, eu como prefeito, vereador, sei uhum. lá, eu ia perguntar: tá, beleza, você tá com uma ideia aí de fazer um posto de saúde dentro do hospital. Mas qual seria o custo? Qual seria o ganho? Uhum. Quantas pessoas vão usar? Vai desafogar quais postos? Quantas pessoas vão deixar de usar aqueles postos? É, nesse, nesse, Quantos de economia ne... a gente geraria para a cidade?
1: São duas linhas de pensamento. Né? Você está fazendo um questionamento acerca do hospital. Uhum. Ah, vamos construir um posto de saúde no hospital. Não, No hospital, inclusive, existe o setor de ambulatório, que é no fundo do hospital, ainda ali na de Salgado, mais próximo da escola ABC. <risos> né? Tem ambulatório. Porém, o ambulatório ele também é regional. O hospital regional é um hospital de estrutura estadual né e e a gestão é uma gestão do estado os postos de saúde necessários no município é de, de uma gestão municipal uhum. então a gente tem que separar essas duas esferas Sim. a não ser que haja um, um sedimento mas aí é, tem toda uma questão protocolar documental para que se ceda o espaço vou citar um, um, um outro exemplo que abrange Ferraz todo, que, que, que é um pensamento que eu já, eu, eu já assoprei, né? vou uhum. dizer assim, eu, eu já falei, olha, essa ideia, se o deputado da cidade ou algum outro deputado lutar, é bom. Nós temos um espaço que é, é gerido pelo governo do Estado que está aqui na cidade, foi cedido da, do município para o Estado, que é a antiga FEBEM, as casas, né? ali no Cambirê. Fechou, não está em utilidade. Porém, toda a estrutura do Instituto Casa ele é, um, é um institu uma estrutura de escola também. Não é só um dormitório para pr os menores infratores, não. Tem toda uma estrutura escolar ali.
0: Uhum.
1: Hoje, existe uma demanda de falta de emprego? Existe. Mas existe muito uma falta de emprego para pessoas que são qualificadas. A maior tendência hoje no mercado é o sistema de TI e inovações tecnológicas. Se montar ali é, um centro de treinamento e formação profissional na área de TI e tecnologias, naquele espaço, abrangendo todos os moradores de Ferraz, seria um lugar ideal. Faz uma parceria com o Instituto Paula Souza, que já atende já as ETECs, as FATECs, Traz um, um instituto federal para aquele espaço ali. Pode ser feito, velho. Né? A gente chama... A, a, a gente que, que, que vê em tudo fala assim... É, ah, mas não faz. Mas não faz, não faz. Na, na verdade, às vezes o recurso tem. O que não tem é vontade política. A ideia te, até tem, mas não, 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 não vai buscar. Por exemplo, a gente vê muitas coisas acontecendo na cidade de Ferraz hoje por conta de uma parceria, né, do deputado com a prefeita, né, e pelo que eu converso com, com algumas lideranças políticas, eles falam, não, essa parceria é boa, a maioria dos gastos que tá tendo aqui são recursos que o deputado tá indo buscar, outras coisas não, o governo tá mandando mesmo, tá mandando para todos, como é ano político, ano de eleição, o atual governo ele quer se reeleger, então ele descarrega, né, o presidente ele quer se reeleger, então ele vai aprovando benefícios para a população, a toque de caixa porque ele quer se manter no poder. Uhum. Então, ou seja, muitos dos recursos que vieram para cá não foi só o deputado que foi buscar, não, foi o governo que teve que mandar. É o, o, o poupa tempo tá sendo colocado em todas as cidades, né? Então essas coisas. A vontade política que 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 falta muitas vezes na, na, nos políticos. Essa é a verdade. É isso.
0: Vontade política que falta. Então, só para a gente é, partir aqui para a nossa etapa final de, de bate-papo aqui, uhum. vamos falar um pouco da, da escala um pouco maior. Você falou do, do governo atual sim, que quer sim. se reeleger. A gente tá falando de Bolsonaro, Sim. que ele tá buscando a reeleição. Uhum. Bolsonaro aprovou aí uma a PEC kamikaze de kamikaze. quase 50 bilhões de reais aí de dinheiro criado, dinheiro inventado que não tava no mercado até agora e que isso vai causar um rombo enorme nas nossas não, contas. É incrível. E eu queria entender com você um pouco mais dessa, dessa escala um pouco maior pra gente falar que são temas mais mais populares, né, mais assim, Sim.
1: digamos assim eu, 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 eu poderia voltar um pouquinho mais atrás o, o Bolsonaro, ele foi eleito por conta de uma rejeição né a gente, a gente vê a, a gente se decepciona né, a população se decepciona quando os nossos heróis falham uhum. né, sabe aquela história assim de do filho que, que tá vendo a família toda linda, tudo belo, e aí um dos pais trai e fala assim, cara, acabou meu mundo. O filho é assim, né? Uh, foi uma luta para aqueles que representam os trabalhadores chegar no poder. E quando chegou no poder, tava desenvolvendo um trabalho. Eu acho que uh, o governo que mais fez pela classe pobre no Brasil foi o PT, Partido dos Trabalhadores isso daí é negado tá certo que foi a continuidade de um projeto que o PSDB começou com o Fernando Henrique né e aí eles ampliaram aquele projeto aquele projeto cresceu e tomou toda a sua proporção onde o filho do, da, da, da empregada, ele passou a ser engenheiro, o, o, a, a filha do trabalhador passou a ser médica né, abriu-se as possibilidades para que as pessoas buscassem a sua formação ou seja, a qualificação profissional melhorou muito naquele, naquele período. Houve investimentos né de, do, do, do FIES e de vários setores para que tudo isso ocorresse. Mas quando começou a surgir o Mensalão, depois veio a questão do Petrolão, né aquilo dali foi meio que um desgaste muito grande para o PT, mas desgastou, desgastou consideravelmente, aonde... É, tinha também ali um baita de um camarada que era um golpista que, peraí, se, se ela cai eu assumo, eu sou o presidente e é o camarada que tinha um trânsito inegável no Congresso e enfim, né impeachment a Dilma ali e aí a, 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 tinha a mídia por trás, tinha a, a, um, um trabalho jurídico ali, né da, da Lava Jato crescente, não, a gente precisa prender alguém, a gente precisa prender alguém importante, a gente precisa prender alguém importante. Em 2018, o objetivo mesmo era tirar o Lula né, da disputa eleitoral. A verdade era essa. Até ali, não, vamos, vamos buscar a prova, vamos buscar a prova. E depois veio tudo provado, né? Teve que ter um Intercept, teve que ter um, um grupo de, de, de jornalistas que começaram a levantar e falaram: assim, não, peraí. A fala desse cara aqui, ela foi tendenciosa. Esse juiz aqui, ele foi parcial. Esse juiz, ele fez por isso. Não é à toa que o camarada que tá ali o cargo de juiz, né? ganha bem, tem toda a sua estrutura, larga a magistratura para ser o ministro de justiça. No governo posterior. Né? Enfim. Então, todo esse histórico. Mas vamos falar, então, do atual governo. O atual governo, ele teria tudo para fazer um bom governo. Porém, ele, ele só pensa ideologicamente. Ele, olha, não, eu não vou governar para pro, os brasileiros, não. Eu vou governar contra os comunistas. Contra os socialistas. Vou governar contra a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda. O, eu acho que o que está na mente do, do atual presidente é, é ser contra a esquerda. Cara, espera aí. Existe no Brasil... Um, um, um país plural, onde tem pessoas que são socialistas, outros são comunistas, outros que são de direita, outros que são de centro. Quando o cara assume o governo, ele governa para todos, não é só para um grupo. Não existe esse negócio de que, ah, bom, agora eu tô no poder, eu vou destruir você. Não, não, é assim. Então que, aparentemente, o que o cara pensa é isso. E aonde ele pecou muito foi no, no, na pandemia. Uh, não tinha uma vacina, ninguém sabia como que ia ser, nós não sabíamos como ia ser o dia depois se você ia estar com, com o vírus e poderia morrer ou não. Temos amigos aí de 20 e poucos anos de idade, né? Pessoas idosas que morreram, pessoas próximas que faleceram de Covid, velho. E, e naquela época não tinha uma medicina avançada, não tinha, não tinha. E o camarada... Vim... A falou assim... Ah, no eu não sou coveiro? É, de covid. É, não consigo respirar. Mano... Ele debochou... Dos doentes. Ele debochou... Da morte. Ali... Assim... Ele teria tudo. Se ele... Se ele... Fosse, não, aí vamos lá. Então vamos, vamos investir aqui na ciência. Vamos investir na tecnologia. Né? Vamos... Criar condições para que as pessoas sejam curadas, não ele, não, aí né, não sei o que, ele meio que deixou de lado ali. Ele perdeu, ele começou a perder a credibilidade e a, e a popularidade dele, que ele tinha, né. E aí, quando chega agora, próximas eleições, não peraí, peraí, agora não posso sair do poder, pelo amor de Deus, vamos lá, cadê, vamos mandar dinheiro aqui, vamos mandar dinheiro para os caminhoneiros, vamos mandar dinheiro para os taxistas. Eu tenho um caminhão. Eu hoje vivo de fazer frete, fazer mudança, né? E eu sou sincero, é um não, absurdo, não não, tá compensando. não dá. O, 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 hoje a gasolina, a, a, antigamente a gasolina era 5 reais, a gente pagava 3 no diesel. Hoje a gente tá pagando 7,50, a gasolina tá caindo para pra, pra 5,50, né? E quem mais apoiou esse cara? Esse caminhoneiro. <risos> Eu, pra não usar o um termo chulo, o que ele tá mais prejudicando são os que mais ajudaram ele. Né? Uhum.
0: Então, enfim. E baixar o SMS. Não, isso Não vai adiantar. É, é... Isso é um tiro no pé, mano.
1: Na verdade, essa questão do ICMS é assim.
0: Baixou a gasolina, tá todo mundo falando, a gasolina tá baixa. Meu caro me falou assim, mano, a gasolina tá baixa. Você viu? Eu falei, baixa? Tá quanto? Cinco e pouco. Eu falei, isso é baixo? Não,
1: era quatro e pouco.
0: Falei, era três conto dois é anos atrás. É.
1: Meu, só pra você ter uma ideia
0: então, tá baixo isso. Eu
1: buscava mercadoria Eu buscava mercadoria em Ponta Grossa no Paraná A gente ia abastecer Eu me lembro, era 2 A gente enchia o tanque aqui De diesel Aí chegava em 100 abastecia de novo Carregava na volta Abastecia em 100 de novo E concluía aqui a viagem A gente gastava em torno de 600 700 reais De diesel Meu amigo Hoje para ir para Ponta Grossa e voltar é um pau e meio. Eu cobrava, eu cobrava 1.900 o frete com um, o um caminhão pequeno. Quando era o, caminhão, o meu caminhão médio que eu tinha, eu cobrava 2.900. Meu amigo, a gente tá na forca agora. Não dá, tá e difícil. Vão piorar, né? Enfim.
0: Abriu, abriu a bolsa do dinheiro, <risos> começou a sacar dinheiro do mercado. Mas provisoriamente,
1: né? Você pegar a PEC Kami, se você considerar a PEC Kamikaze, ela tem tempo de durabilidade, até dezembro. Ou seja, é só esse ano, acabou, hein?
0: Não, mas o rombo vai ficar. Vai ficar. O dinheiro acaba, a valorização do dinheiro vai lá embaixo, os preços das coisas aumentam, diminui a quantidade de pessoas produzindo e as coisas vão piorando.
1: Eu, eu acho que, assim, a, a, o risco de recessão tá, tá, na porta. tá muito grande, tá na porta. Eu vejo algumas reportagens, a UOL, é, alguns jornalistas, cientistas economi economistas, uh, eles estão falando que já tá, tá na beira. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar aí a nossa torcida que a esperança volte a brilhar no dia 2 de outubro. No dia 2 de outubro, o então, que que primeiro turno. A brilhar? Lula, meu amigo. Você
0: acha que se o Lula ganhar, vai melhorar as coisas? Ah, o que, que ele pode fazer para melhorar? Porque dar ah, dinheiro não vai resolver. Imprimir mais dinheiro, igual o Bolsonaro está fazendo, também não resolve. Não, não, não resolve. Aumentar as bolsas caminhoneiro, melhorar a bolsa... Hum, não vai resolver. Não, não vai resolver. a, o que, a que melhoraria? A, a curto
1: prazo, a curto prazo não, não se resolve porque o término do mandato do... do do Bolsonaro é dezembro
0: sim, mas né? vamos dizer que o Lula ganhou em outubro e assumiu em janeiro o Lula, pode fazer o Lula, foi,
1: o Lula foi um do, dos governantes brasileiros que mais teve relações intercontinentais tem acesso a, a, a países investidores a empresários de outros, outras nações que, que quando veem que há uma política organizacional progressista né é, há um investimento, acredito que a, a médio e curto prazo a gente vai voltar a sorrir de novo, porque tá difícil, meu irmão, difícil. Há um é, projeto econômico, há um projeto político, mas...
0: Eu quero muito acreditar nisso, eu sou muito...
1: É. Tudo vai depender de como é que, que, que vai ser a nova estrutura de congresso, né, o senado, vamos ver quem, os que serão eleitos para fazer também a composição, né.
0: É, espero que seja alguma coisa boa, porque. É, existe a gente tá também. De acompanhar é,
1: e... A gente que acompanha, assim, não sei, não sei como é que você também tem acompanhado isso. As últimas declarações, assim, na verdade, eu acho que desde quando o Bolsonaro se elegeu, ele já começa a vir fazendo um projeto de desacreditar o, 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 as urnas, tudo, mas ele vem enfatizando isso já há um bom tempo, porque há a possibilidade que ele queira fazer como Donald Trump quis fazer nos Estados Unidos. Né? Porém, não sei como a sociedade no Brasil vai se posicionar diante do que ele queira fazer. né? Ou ele abre mão da candidatura dele antes do dia 2, ou ele tenta fazer uma ruptura institucional, talvez no dia 7, 7 sete de setembro.
0: Então você é Lula, PT. Não, eu sou contra
1: Bolsonaro. <risos> eu sou a favor da democracia. É, se o Ciro tivesse melhores condições é, de disputar, meu voto seria Ciro. A Simone Tebet, do, é, do MDB, vem ali se colocando, mas nenhum, ninguém que se colocou à disposição Tem pra, pra dizer, do, não teve força, então, mas para continuar do jeito que tá, não dá para continuar. não tá, não
0: dá. Dani, é, queria dizer que foi um prazer bater esse papo contigo aqui. Por mim, eu passaria o resto da tarde sim. falando de política. Eu acho que a gente é um assunto a ser discutido. Uma coisa que o Bolsonaro trouxe de bom pra gente, que foi a discussão política, porque a gente sim. até então não discutia muito e depois das loucuras que ele fez aí... É, já
1: tinha sim umas discussões, mas... mas hoje tá eram muito mais, mais brandas, hoje tá né? Muito Era mais mais brandas. Polarizou muito polarizou a, a discussão. Muito.
0: Então, isso é uma coisa muito boa. Sim. A gente começar a discutir política. Hoje a gente tem jovem de 16 anos correndo atrás do título para voltar ah, para tirar o Bolsonaro, então é um ganho numa escala macro absurda Import que importante. vai fazer muita diferença lá no futuro. Sim. Que os jovens hoje estão votando, estão fazendo que vão fazer questão de ir para urna. Sim. Isso é muito importante, é um ganho muito grande que a gente tem. A gente pode sonhar com um futuro melhor aí com os jovens mais conscientizados e correndo mais atrás da política. E eu só queria antes da gente encerrar aí o nosso papo, falar um pouco do do, do seu do sorteio. O Yellow sorteio Hopes. Vou é, colocar o banner aqui a gente poder...
1: Já é, coloca o banner aí.
0: Pra poder falar. Deixa eu ver a
1: cerveja aqui. Tá na tela. Já é. Bom, uh, Yellow Hopes. Eu conheço a Yellow Hopes há... Pelo menos uns dois anos. Um amigo nosso, ele é o distribuidor da Yellow Hopes aqui na cidade. E é uma cerveja que você tem uma experiência diferente. Uma, uma experiência gostosa. É uma puro malte. Uma cerveja deliciosa de se tomar. Inclusive, no meu último aniversário eu ganhei uma Yellow Hopes de presente. Né? Da, da Jenny. E, Jenny, um beijão pra você. Obrigado, viu, pelo presente. E o Carlos, o Carlos Alberto o Caco, é, cedeu esse, esse kit de Yellow Hopes aqui. Uh, com o objetivo de a gente é, doar pras pessoas estivessem é, participando aí do, do, do nosso podcast, né? Uhum. E aí tá aí, a gente vai fazer um sorteio. Você vai promover, você vai explicar depois como é que a gente vai estar tá fazendo o sorteio da Yellow Hopes Sim. e também tem a pizza a Brotos Pizzaria e Lanche, né? Você tá colocando aí a, o banner deles terra. aí. A, a Brotos Pizzaria e Lanche eles também estão doando, né? Uma pizza com refrigerante Uh, para as pessoas que estiverem compartilhando, fazendo todo o projeto de engajamento aí dessa, dessa entrevista de hoje. E, e aí você vai explicar direitinho como é que a gente vai estar tá fazendo essa, esse sorteio da, da galera aí, beleza?
0: Beleza. É, só para contextualizar então o, como vai funcionar o sorteio, tá? A gente vai fazer o sorteio no Instagram. Eu vou postar uma foto minha com o Daniel segurando a. a as amarelinhas ali e a gente vai postar Yellow Hubs e aí a gente vai postar lá no sorteio vai funcionar da seguinte forma tá o sorteio vai rolar de acordo com os comentários lá então você tem que comentar o ideal seria você marcar pessoas então pelo menos marca duas ou três pessoas lá no comentário e aí até sexta-feira a gente faz o sorteio então é provável que na sexta-feira a gente eu faço uma live lá no Instagram mesmo fazendo o sorteio e mostrando quem foi o ganhador tá então vai ter duas postagens lá uma da cerveja e uma da pizza então você comenta lá comenta bastante compartilha você pode ganhar o sorteio tá então na sexta-feira a gente vai fazer os dois sorteios com esses dois prêmios tá então segue no Instagram é de quebrada podcast lá a gente vai marcar o Daniel vai marcar a cervejaria e vai marcar também a pizzaria são duas postagens diferentes você pode comentar nas duas postagens não tem limitação de comentários comente quantas vezes quiser quanto mais melhor maior é a chance de ganhar Então comenta você pode ganhar. Um dos dois, ou os dois, quem sabe, né? Então é isso, é, isso, tá é isso, assim que vai funcionar o sorteio, tá? E aí, pra gente é, encerrar o nosso papo, queria agradecer aí por, pela disposição de vir, por ter aceitado o convite, Sim. espero que você tenha gostado. A galera gostou, então foi. bom quem... tem.
1: Ainda tem assunto pra gente tratar, mas Existe, vamos deixar pra uma próxima? Se
0: deixar, ficar 12 horas de live. <risos> Se deixar, ficar 12 horas de live. Eu,
1: é. Eu e... tenho aqui pra uma reunião agora também, reunião com o meu deputado estadual. Quem que é o seu né? deputado estadual? Doutor tá Rafu Júnior. Né? Doutor Rafu Júnior é um amigo, é um camarada humano. É... Pra trazer ele aqui no podcast. Sim, sim. Rafu, já tá mais que convidado. Né, para vir aqui no podcast de quebrada é, falar dos seus projetos daquilo que você já vem fazendo Rafu desde 2016 ele vem fazendo uh, um projeto que nasceu no coração do pai dele ele vem idealizando esse projeto uh, que é o mutirão da saúde né? e nos últimos tempos ele passou a fazer o interior de São Paulo o mutirão do, da ultrassonografia o maior mutirão de ultrassonografia é, do Brasil por que no interior ele faz mais a ultrassonografia? Porque se ele for fazer o um atendimento clínico, ele vai gerar mais demanda para aquela cidade. Ah, não, você precisa fazer um raio-x, você precisa fazer uma ultrasson, você precisa fazer uma tomografia. Então quando ele vai fazendo uh, uh, o mutirão do exame, ele tá diminuindo. E teve cidades que diminuiu a fila de ultrassonografia. Zerou a fila de, de tomografia em várias cidades. Então, bacana, hein? Nesse, nesse tempo, né, de, de alguns meses para cá, foram mais de 120 cidades conhecendo o projeto Mutirão da Saúde, estive participando, né, e você vê as pessoas ali gratas, gratas, pessoas que faziam um ano e pouco, dois anos que estavam na fila de espera para um exame e foram bem atendidas. E assim, não é, não é porque ele tá vindo candidato a deputado, não, né, eu tô falando como médico, uma coisa ele tá aqui tratar de política com você. Ele vai falar de política, ele vai falar de tudo. Mas você falar assim, e eu, eu, vou, eu, vou, eu quero dar meu depoimento aqui. Uh, eu acho que vocês, no, na virada do ano, vocês estiveram lá na, na avó? Vocês estiveram lá? Você lembra que depois do almoço eu apaguei? Foi numa sexta, a, a, o dia, a, do dia 31 pro dia 1. Terminou o almoço dia 1? Eu falei, amor, vou, vou deitar lá. E fui deitar. Quando foi mais tarde. Queimando de febre. Eu virei na febre. No sábado. Sábado pro domingo. Aí a preta fazendo aqueles chás maravilhosos. <risos> Vai lá no meio do mato. Buscar tudo quanto é tipo de erva. E fazendo chás tudo. E aí comecei a tomar medicação. Eu vim melhorar na segunda-feira. Na parte da manhã. A febre já tinha passado. né Ela fui trabalhar e, e aí eu antes de ir para minha casa eu passei no, no posto de saúde lá no Jardim Castelo né era caminho e aí fiz o teste de Covid deu negativo e aí o médico falou: mas doutor, eu tô ruim ainda tô parece que eu fui espedaçado o caminhão passou por cima de mim ele olha vai tomar esse, esse antibiótico aqui essa medicação e eu percebi que todas as vezes que eu tossia eu tava escarrando e escarrando junto com o catarro ele tava escuro e aí eu fui ver melhor e fui mexer o catarro tava misturado com sangue e me preocupou porque em 2016 o meu pai veio a falecer de câncer de fígado e pulmão né e um dos primeiros sintomas era o sangue misturado com o catarro cara, ali a minha cabeça deu uma virada e eu falei assim, cara não sei o que fazer, não sei o que fazer e eu me lembro que a gente descobriu o câncer do meu pai fazendo uma tomografia. Liguei pro Rafu. Ô, oh, nego, beleza? Beleza, como é que você tá? Tô bem. Mano, eu tô desde, desde o dia primeiro queimando de febre e tal. Passei no médico. O médico me passou essa medicação. Mas o que tá me preocupando foi que quando eu fui perceber no meu escarro, tem uma mistura de sangue, cara. E meu pai faleceu de câncer. A suspeita era essa. Ele, pera um pouquinho só, tal... Mano, amanhã, tal tá horas, vai lá no consultório, você vai fazer uma tomografia e eu te passo o diagnóstico. No dia seguinte. No dia seguinte, ele me, ele me ajudou. Só então, uma tomografia, eu não sei o preço, sou sincero, não sei o preço de uma tomografia. Mas e eu, duro, dia primeiro, a gente gastou dinheiro pra, pra fazer a, o almoço, a janta ali do, do final do ano com a família. No dia seguinte eu fiz a tomografia... E era pneumonia... Né? Mas... Outra coisa é quando ele senta com você... Ele vai te avaliar clinicamente... Ele é médico... Ele é médico e é humano... Né? E... e desde então... Enfim... Já já vinha caminhando com ele... Aquilo dali mais ainda ganhou meu coração... E, e a minha luta mesmo é para que ele seja eleito... A gente tem feito um bom trabalho... Temos ido em várias comunidades, vários lugares, lugares, rincões mesmo, do interior de São Paulo, e pessoas declarando, olha, pode contar comigo, pode contar com o meu voto, com o da minha família. Eu acredito que o doutor Rafa em placa dessa vez.
0: Quem que é o seu deputado federal?
1: Deputado federal, ainda vou deixar em stand-by, mas é uma pessoa que eu conheço também. A gente está acertando alguns detalhes, eu não vou citar nome, porque é, depende de uma conjuntura de uma dobrada, né? E é um projeto que a gente está em construção, mas eu acredito também nessa pessoa, e é daqui da cidade, e a gente...